0: Jo Leute, grüßt euch. Willkommen zurück zum Cast. Ähm, ja, nice, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur nächsten wettkampf Wettkampf.de-Reihe. Äh, ich glaube, ja, wir müssen leider mit direkt noch ein paar schlechten Neuigkeiten <lacht> reinstarten, weil ich weiß gar nicht, ich habe mitbekommen, die, die Niederlande ist ja auf jeden Fall abgesagt. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie war es mit der UK? Hat da sich auch noch was verschoben? Ähm, aber Niederlande ist ja auf jeden Fall also der erste Warm-Up-Wettkampf, der jetzt... Nächster Zeit ja. auch schon dran gewesen wäre, der ist ja leider jetzt abgesagt worden.
1: Ja, gestern Abend. Genau. Äh, gestern Abend wurde der abgesagt. Fand ich sehr, sehr schade. Ähm, also gut, es war vielleicht auch irgendwo zu erwarten. Ich persönlich habe es nicht erwartet. Hm. Ähm, ich war da sehr, sehr zuversichtlich und habe mich auch wirklich sehr darauf gefreut. Ich meine, es, es war jetzt nur ein Warm-Up-Wettkampf. Da wollte ich jetzt noch nicht die 100% Prozent. Beste, beste Form bringen, aber es wäre schon eine coole Möglichkeit gewesen. Ah, ne? ähm, vor allen Dingen in Niederlande wäre für uns ja echt ein Heimspiel gewesen, das wären zwei Stunden Fahrt, ja. das wäre super entspannt, also da hätten wir uns schon ein schönes Wochenende oder eine, eine sehr gute Zeit eben auch machen können, vor allen Dingen jetzt gerade fühle ich mich halt auch noch ich sag mal recht vital, ich weiß jetzt nicht wie es in den nächsten Wochen wird, tendenziell schlechter, ja, ne? ja, aber ich glaube, das wäre einfach eine sehr, sehr coole Erfahrung gewesen, da auch noch in einem entsprechend guten Zustand sich mal auf die Bühne stellen zu können, ja. auch alles mal durchzuleben, Anreise, ähm, Vorbereitung, ne, was packt man ein, was, was mhm. nimmt man mit, ähm, Hotel und, und Tanning und, und der Wettkampftag und mhm. die Abreise und so. Da geht es mir ja auch viel drum, haben wir ja schon öfter drüber gesprochen. Ne. Ich will jetzt vor allem eben viele Erfahrungswerte sammeln, eben auch für die ähm, kommende Herbstsaison, wo dann halt eben auch meine Kunden starten werden. Und das wäre halt eine super Möglichkeit in den Niederlanden gewesen, soll halt jetzt nicht so sein. Und äh, die UKFDA, äh, äh, nee, das war nicht die UKFDA, sondern die BNBF, äh, das, das wäre der Wettkampf ja. in England gewesen. Der, wäre, oder der hätte ursprünglich von jetzt aus in acht Wochen stattfinden sollen. Der wurde auch nach hinten verschoben. Ähm, das sind die schlechten Neuigkeiten. Die guten Neuigkeiten sind, dass am gleichen Tag ein anderer Wettkampf von einem anderen Verband auch in England stattfindet. Ja. Und für den bin ich tatsächlich auch schon registriert. Also ich habe schon meinen ähm, mein Mitgliedsbeitrag für dieses Jahr überwiesen, habe ja. schon meine Startgebühr ähm, bezahlt. Ja. Und das ist ein Wettkampf von der PCA. Ähm, Physical Culture Association ist, glaube ich, der... Der vollständige Name und das ist ein ungetesteter Verband. Das heißt, äh, da wird nicht auf, mh, auf Doping äh, getestet. Ähm, das heißt, ja, es werden auch Leute auf jeden Fall teilnehmen, die unterstützt sind und mit denen werde ich mich dann ja, zwangsläufig da messen. Ähm, das wird, glaube ich, sehr, sehr witzig werden. Also ich gebe mir da jetzt nicht viel. Für mich ist wie gesagt wichtig, mich einfach auf die Bühne stellen zu können, die Erfahrungswerte mitzunehmen und deswegen ist das für mich äh, eine sehr, sehr coole Möglichkeit, die Form auf die Bühne zu bringen und ja, da auch einfach den, den, diesen Wettkampf mitzunehmen. Also der, ist, der ersetzt jetzt die BNBF mhm. halt jetzt einfach beim ungetesteten Verband, aber ansonsten ähm, ja, freue ich mich auch, 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 auch sehr auf den Wettkampf, weil England, die Wettkämpfe hm. sind sehr gut organisiert. Ja. Äh, die, ja. Der Ablauf ist sehr reibungslos. Die haben auch ein sehr schönes Bühnenbild. es also ja. ist nicht irgendeine so Tonhallenveranstaltung, sondern da äh, soll die Bühne schon was hermachen mit ja, genau. Licht und Platz und so weiter. Ähm, da bin ich sehr gespannt drauf. Also ja, das... Ähm, das sind so ja, die guten Neuigkeiten. Wie gesagt, INBA in den Niederlanden ist jetzt weg. Das heißt, der nächste Wettkampf, der jetzt für mich ansteht, ist in vier Wochen die INBA in Ungarn. Also hoffentlich. Hoffentlich. Ähm, ja, da muss man jetzt natürlich darauf hoffen, dass ja. die in Ungarn da an dem Wettkampf festhalten. Ja, ja hoffen wir es einfach mal.
0: Ähm, ja, ansonsten bei meiner also von meiner Seite aus ähm, geht es ja auch in... ja knapp einer Woche los, yeah. da ist dann ja auch prep Kickoff. Bist
1: jetzt gerade im Deload, ne?
0: Ja, genau, also mein, mein Deload hat gestern angefangen, sprich nächste Woche, äh, ja, entweder Montag oder Dienstag ist dann für mich auch prep Kickoff. Mm. Ähm, ja, hatten wir ja schon öfter gesagt, wir gehen mit einer relativ guten Ausgangslage auf jeden Fall rein, ähm, so ich muss persönlich sagen, ich fühle mich halt auch richtig, richtig gut, ne? also mm. der, der, Diet, äh, der Diet, Diet Break in Anführungszeichen jetzt, Maintenance-Phase, hat halt wirklich richtig gut getan, also ich fühle mich wirklich mega gut erholt und, ähm, ich denke mal, das ist ein richtig guter Zustand, um jetzt halt in die Prep reinzugehen. Ja. Ähm, ich freue mich auch ehrlich gesagt richtig drauf, weil, ähm, ja, wie ich schon öfter gesagt, die erste Prep und äh, wird auf jeden Fall weil super interessant. Ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall. Wird
1: richtig spannend. also Vor allem jetzt auch mit dem mit dem Divework, glaube ich, da hast du jetzt richtig Feuer und ja, genau. merkst wahrscheinlich auch nochmal, dass der Food Focus nochmal gut runtergegangen ist jetzt seit In der Fall. letzten Diät und ja. du hast auch dein Gewicht ziemlich gut gehalten. Das ist wirklich nur geringfügig nach oben gegangen, mhm. was auch übrigens ganz normal ist. Also wenn man eine Diät beendet, dann kann man nicht davon ausgehen, dass auch wenn du dich bei äh, Erhaltungskalorien ernährst, dass dein Gewicht dann einfach genau gleich bleibt. Ähm, du wirst einfach ein bisschen mehr wiegen, einfach aufgrund von mehr Mageninhalt, volleren Glykogen speichern und, ähm, und so weiter. Und bei dir hat das ja wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Also das Gewicht ist wirklich nur leicht angestiegen. Und ja, wenn wir jetzt wieder äh, ins Defizit gehen, dann ähm, ja, glaube ich, dass jetzt einiges passieren wird in den nächsten Wochen. Ähm, bin auf jeden Fall sehr gespannt und ich denke mal, die Lage wird dann für dich auch ein bisschen entspannterer oder ein bisschen berechenbarer einfach werden. Ich muss jetzt, sag ich mal, so ein bisschen äh, ja, ins Ungewisse eben auch oder musste einfach so ein bisschen ins Ungewisse preppen und das, das zeigt sich natürlich auch jetzt einfach so mit den, mit den Wettkämpfen, die nach wie vor immer noch so ein bisschen auf der Kippe stehen, aber ich denke, bei dir im Herbst sollte da alles safe sein und da können wir dann auch richtig Schön gezielt eben darauf hinarbeiten, eben auch mit der Gewissheit, dass die Wettkämpfe stattfinden werden. Also das, das wird schon ziemlich cool. Ja, ich denke mal, für dich ist es vielleicht auch eine Option, dann auch mal so einen Wettkampf beim ungetesteten ja, Verband zu machen. Ne? Also nicht, ja. Ja, klar. Ich denke, für dich sind die Erfahrungswerte ja auch ja, ja, sehr, Fall. sehr viel wert. Und ja, ähm, ja habe jetzt zum Beispiel auch noch gesehen, in Deutschland gibt es auch noch so ein paar ungetestete Wettkämpfe, die jetzt noch nicht abgesagt wurden mhm. von der vom DBFV und von der WFF. Ähm, ja, da, da, das wären jetzt zum Beispiel für mich auch noch ja. mögliche Optionen. Sollten weitere äh, Wettkämpfe wegbrechen, ähm, zum Beispiel der Wettkampf von der DBFV, mhm. äh, die, das ist eine deutsche Meisterschaft, glaube ich, ähm, die ist am gleichen Wochenende wie der Wettkampf jetzt in Ungarn in vier Wochen, ja. also wenn der in Ungarn nicht stattfinden sollte, dann würde ich mich wahrscheinlich auch da einfach beim ungetesteten Verband ja. einmal mehr auf die Bühne stellen. Ja. Das, das, das Endziel bleibt ähm, nach wie vor die GNBF dann in zehn Wochen. Und ja, was auch noch so eine Option ist, wäre meine, meine Wettkampfsaison nach hinten raus nochmal so ein bisschen zu verlängern. Ich wollte eigentlich die Prep ähm, mit der GNBF dann abschließen. Mhm. Aber wenn ich jetzt merke, ey, die es finden keine Wettkämpfe statt und ich habe dann am Ende irgendwie nur zwei Wettkämpfe gemacht, dann würde ich wahrscheinlich auch nach hinten raus, die Prep nochmal ein bisschen verlängern, zwei Wochen nach der GMBF findet dann nämlich von der BNBF mhm. dann wiederum Wettkampf statt, also ja. Stand jetzt, äh, die wurden alle einfach so ein bisschen nach hinten verschoben, vielleicht würde ich dann auch einfach nochmal ein bisschen länger in äh, ja, der Bestform versuchen irgendwie zu verweilen und um dann nach hinten raus vielleicht nochmal ein bisschen was mitnehmen zu können, ja, muss man dann sehen, genau.
0: Ja, würde ich auch sagen, wird sich dann einfach zeigen, wie sich das jetzt mit der Zeit entwickelt. Mhm. Ähm, ja, wir hatten uns ja noch ein, noch ein Thema überlegt yes. und, und zwar quasi ähm, ja, den, den Wiedereinstieg, wenn man jetzt aus dem Home Gym wieder zurück ins, ins normale Gym ähm, zurückkommen kann. Ähm, ich glaube, in Österreich müsste es jetzt die Tage soweit sein. Da ist ja, ja angedacht, dass die Gyms wieder öffnen. Ähm, je nachdem, wer weiß, wann es dann hier soweit ist, ähm, mhm könnte sein, dass sie dann eventuell
1: demnächst auch nachziehen. Ähm ja, gibt es ja schon in Teilen von Deutschland, so je nach Inzidenz, so machen genau. wir ja schon auf, manchmal dann auch wieder zu, das war ja. jetzt ganz witzig, so Kunden haben mir geschrieben, Hey, Gyms sind wieder offen, ich so, nice und dann ein, anderthalb Wochen später, ey, Gyms machen wieder zu. Nicht so, <lacht> nicht so nice. Nicht so nice.
0: Ja, ähm, genau, da hatten wir uns ja überlegt, was man, äh, je nachdem, wie das Öffnungskonzept eben ausfällt, ob man jetzt eben nur vielleicht eine Stunde Zeit hat oder wenn es jetzt eben wieder komplett öffnet, ähm, wie man denn wieder Einstieg denn ähm, ja, am besten mhm. gestalten könnte, sag ich mal.
1: Ja.
0: Genau, ich meine, du hast ja schon gesagt, ein paar Leute hatten dir ja zwischenzeitlich auch schon mal geschrieben, wie die, ähm, dass die Gyms bei denen wieder geöffnet hatten. Ähm, wie bist du dann direkt vorgegangen? Hast du dann direkt ähm, gewisse Anpassungen vorgenommen oder, oder wie hast du es dann erstmal gestaltet?
1: Ja, also wir haben uns halt einfach angeschaut, okay, was für Trainingsmöglichkeiten haben wir jetzt, die wir vielleicht vorher nicht mehr haben, welche Muskelgruppen konnten wir vielleicht vorher nicht so effektiv trainieren mit dem Equipment, was wir vorhanden hatten. Mhm. Ähm, klar, also im Endeffekt, du kannst jede Muskelgruppe trainieren, aber jede Muskelgruppe hat natürlich auch unterschiedliche Funktionen und so weiter und die können vielleicht nicht immer alle so gut bedient mhm. werden. Ne, zum Beispiel, wenn du jetzt keinen Kabelzug mhm. da hast und vielleicht nur eine Langehante und eine Kurzhante, dann, dann wird es vielleicht schwer, den Beinbeuger äh, zu trainieren. Klar, da gibt es dann wieder Möglichkeiten über Floor Slides oder äh, Nordic Ham Curls oder so. Ähm, du kannst auch mit der Kurzhantel den Beinbeuger über, über, über Kniebeugung trainieren, keine Frage, aber ähm, ja, wenn es vielleicht nicht so praktikabel vom Setup ist und so, vielleicht dann einfach nur auf die Hip-Hinges zu setzen, rumänisches Kreuzheben, Conventional Deadlift Hip Thrust oder so. Ähm, wenn, wenn du das zum Beispiel jetzt eine lange Zeit gemacht hast, dann würde ich jetzt auf jeden Fall zum Beispiel wieder den Beinbeuger an der Maschine mhm. eben im, im Gym trainieren oder eben auch so Sachen wie ähm, Beinstrecker oder, oder Beinpresse, wo die Hüfte in einer fixierten Position ist, wenn du halt vorher nur frei gebeugt hast, dann hast du halt den femoris, weil zum Beispiel bin nicht so gut drin und wenn du den jetzt nochmal ähm, besser verkürzen bzw. überhaupt dehnen kannst, wenn ähm, du einen Beinstrecker zur Verfügung hast, dann sind das alles ja, Übungen, von denen man auf jeden Fall Gebrauch machen sollte. Ich muss aber sagen, dass ich jetzt nicht direkt hingegangen bin und den kompletten Plan umgestellt habe, weil ich schon so ein bisschen wusste, okay, man muss jetzt erstmal so ein bisschen die Situation abwarten. Es war halt auch, auch hier immer so mit viel Ungewissheit verbunden. Okay, die wussten jetzt nicht ganz genau, okay, wie häufig können die gehen, wie lange können die dann gehen. Da habe ich dann gesagt, hey, geh erstmal ins Gym, tob dich ein bisschen aus, mach mal wieder Übungen, auf die ja. du Bock hast, die dir lange verwehrt geblieben sind ja. und geh einfach im Prinzip hin. Mach den gleichen Plan weiter, nur tausch die Übung aus. Aber guck, dass die Bewegungsmuster an sich relativ gleich bleiben. Und ja, so so sind wir jetzt erstmal vorgegangen. Und dann ja hat man auch sehr, sehr schnell gesehen, ey, hätte sich gar nicht gelohnt, jetzt großen ja. neuen Plan zu konzipieren, weil eine Woche später waren die dann schon wieder dicht. Von daher, ähm, ja, einfach ähm, gucken, okay, hey, welche Bewegungen ähm, machen halt einfach... Ähm, anatomisch gesehen Sinn, was, was konnte jetzt lange Zeit nicht trainiert werden und, und was ersetzt vielleicht auch ähm, die Bewegungsmuster, die bisher im Plan halt eben trainiert wurden. Ja,
0: ja macht natürlich auch ein bisschen, also macht, macht auf jeden Fall durchaus Sinn auch ähm, erstmal vielleicht auch etappenweise so ein bisschen vorzugehen und nicht direkt einmal den kompletten Plan einmal umzuschmeißen. Ähm, einfach um vielleicht Bewegungsmuster, die man vorher ähm, im Lockdown dann die ganze Zeit ausgeführt hat, ähm, da wird man ja neuronal relativ effizient sein. Und wenn man jetzt zum Beispiel daher geht und auch dann ähm, ja wieder auf andere Übungen zurückgreift, ähm, gut, da braucht man natürlich eher nochmal so eine gewisse Zeit, bis man sich auf die Übungen mhm. wieder eingegroovt hat, sage ich mal, bis man da auch wieder wirklich, ähm, ja, hundertprozentig, in Anführungszeichen, effizient auch arbeiten kann. Ähm, deswegen macht es da meiner Meinung nach auch Sinn, so vielleicht ein bisschen etappenweise vorzugehen. Ja. Ähm, vielleicht ein paar Übungen, die man halt im Home Homegym drin hatte, die einem auch ja, vielleicht auch noch ein bisschen Spaß machen, an denen man sich ja noch nicht satt gesehen hat, einfach vielleicht mit drin zu behalten. Mhm. Ähm, ich, ich persönlich fände es zum Beispiel sehr nice, einfach die Kniebeuge dann einfach vielleicht gegen, gegen eine Beinpresse oder wenn man es hat, einen Hexkur zu ersetzen. Ja. Ähm, einfach, wenn man beispielsweise hochfrequent beugt, ähm, ja. dass das da dann auch einfach schon eine, eine deutliche Entlastung sein kann. Ähm, also zum einen halt auch, ähm, was jetzt ähm, den, den unteren Rücken beispielsweise angeht, aber halt eben auch, so jetzt von der von der mentalen Seite aus her, weil es mm. natürlich doch schon relativ ermüdend ist, dreimal die Woche dann auch ähm, schwer, zu, schwer zu beugen ähm, und wenn man dann zum Beispiel hergeht und einen, einen Beugetag dann beispielsweise durch eine Heckskurt oder eine Beinpresse ersetzt, kann das natürlich auch schon, also zum einen den Spaßfaktor natürlich auch wieder nach oben treiben ähm, und zum anderen auch einfach gewisse, gewisse Strukturen auch in, in, gewissen, ähm, in gewisser Weise auch eben wieder entlasten.
1: Ja. Ja, voll. Ja, wenn ihr die ganze Zeit beugen und heben müsst, wie so irre, dann ja, tut eurer Wirbelsäule so ein kleiner Break vielleicht auch gar nicht mal schlecht. Muss man dann eben schauen, wie hoch die Axialermüdung äh, ist und ja, ähm was, was wollte ich sagen? Ah, habe meinen Punkt verloren. Keine Ahnung.
0: <lacht> äh, ja, was vielleicht auch noch ganz, ganz interessant ist, ähm, wie schätzt du das ein, was jetzt so die also angenommen, die, die Gyms öffnen jetzt wieder normal mhm. ähm, und ähm, du hast dann halt auch die, die Möglichkeit wieder ähm, dauerhaft, jetzt ohne, ohne Zeiteinschränkungen auch dauerhaft im, im Gym dann wieder zu trainieren. Mhm. Ähm, glaubst du, dass wenn jetzt beispielsweise Leute von ähm, gewissen Übungen, also jetzt angenommen, wir nehmen jetzt auch wieder das Beispiel Kniebeugen und ähm, das, das Hauptvolumen wurde halt auch dann über, über Kniebeugesätze reingeholt, dass dann gegebenenfalls die Arbeitskapazität, auch wenn du jetzt auf andere Übungen ausweichst, beispielsweise eine, eine Beinpresse oder eine Hexquad, dass diese Personen dann auch mehr Volumen vertragen in diesen Übungen? Oder ähm, würdest du erstmal sagen, dass sich das erstmal nicht groß verändert?
1: Hm. Boah, ich glaube, ich, ich könnte mir vorstellen, dass es das auf jeden Fall der Fall ist. Hm. Ähm, einfach so die systemische Anfor Anforderungen für, ja, ich sag mal so rudimentäres Training mit der Langhante. Äh, ja, die sind schon recht hoch und ähm, jetzt hast du halt einfach Übungen, die dich vielleicht lokal noch mal ein bisschen besser ja. stimulieren, je nachdem, also zumindest im Verhältnis zur systemischen Ermüdung, die angehäuft wird. Mhm. Ähm, also kann es sehr gut sein, dass du so rein systemisch mehr Arbeit verkraften kannst, aber dass dein lokaler Muskel jetzt vielleicht viel mehr limitiert und du nach den Einheiten deutlich Stärker Sorbis zum Beispiel. Mhm. Ähm, vielleicht hast du jetzt auch wieder die Möglichkeit, unterschiedliche äh, Positionen ähm, des, des Muskels äh, zu trainieren. Ne? Dass man jetzt zum Beispiel ähm, ja, wieder die Möglichkeit hat, an, an Rudermaschinen zu trainieren oder so, wo dann halt einfach nochmal ein anderes Widerstandsprofil gegeben ist als bei freien Bewegungen. Und das könnte halt auch einfach nochmal... Ähm, ja, könnten halt einfach nochmal mehr, könnten könnte mehr Muskelschäden dann eben auch hervorrufen. Ähm, deswegen muss man da so ein bisschen schauen, klar, so vielleicht, wenn du jetzt ins Gym gehst und einfach die die Sätze, die du vorher äh, frei gebeugt, frei gehoben hast, jetzt ein bisschen mehr auf äh, Fluff-Übungen aufteilst, dass du jetzt nochmal ein bisschen mehr Beinbeuger machst oder äh, ich weiß nicht, Hyperextensions am Gerät, so ähm, kann es halt sein, dass sich das, das Training jetzt im Gesamten deutlich einfacher anfühlt, mhm. es dich aber lokal doch mehr zerschießt, vor allen Dingen jetzt am Anfang, wo du dann vielleicht auch viele ähm, Bewegungen oder eben auch Positionen des Muskels gar nicht mehr so gewöhnt bist, je nachdem, was du halt für Trainingsmöglichkeiten gehabt hast, also ich würde eigentlich erstmal so vorgehen, ähm, den, den Trainingsstress rein auf dem Papier konstant zu lassen, mhm. ähm, da jetzt nicht groß was zu ändern, klar, wird das Training jetzt einfach von, leichter von der Hand gehen, weil Gym ist immer geiler als äh, Home Gym und mhm. ähm, das macht halt auch viel aus, ne? wie du halt auch einfach mental an die Sache rangehst, wie viel Spaß dir das Training auch macht. Mhm. macht. Also könnte, könnte ich mir schon vorstellen, dass man vielleicht am Ende der Einheit dann einfach da steht und sich denkt, ey, das war viel, also ich habe jetzt das gleiche Arbeitspensum auf dem Papier irgendwo abgeleistet, aber es hat sich einfach viel entspannter angefühlt, ich könnte ja. noch mehr machen. Ja, eventuell hast, ne, hast du jetzt einfach wieder mehr Arbeitskapazität aufgrund von äh, dem vermehrten ja vom, vom vermehrten Equipment, was du halt nutzen kannst ja. und so. Aber ich würde halt erstmal prüfen, okay, hey, was kommt überhaupt dann lokal bei Muskeln? Und ich könnte mir vorstellen, dass die lokale Ermüdung und die, die damit einhergehenden Muskelschäden dann auch irgendwo nochmal etwas höher sein könnten und deswegen würde ich wahrscheinlich einfach eine, mit dem gleichen Plan aus dem Home Gym reingehen, ein paar Übungen austauschen und dann erstmal nochmal evaluieren und gucken, was letztendlich äh, bei der Muskelfaser so an Stress einfach ankommt.
0: Ja. ja, ist eigentlich ein super interessanter Punkt. Also quasi den, also ich würde es auch so machen, ich würde den, den ersten Mesozyklus sozusagen, der dann im, im Gym wieder abgeleistet werden kann, quasi auch als so eine Art Intro-Mesozyklus nehmen, um halt erstmal wieder sich an, in alle Übungen vielleicht auch in gewisser Maßen reinzufinden, erstmal wieder so in das in das Gym-Umfeld mhm. auch zurückzukommen, sozusagen. Mhm. Ähm, vielleicht auch Arbeitskapazität in gewissen Übungen, die man jetzt aufgrund von vielleicht mangelndem Gewicht beispielsweise ähm, nicht so ausführen konnte, wie man es beispielsweise vor ähm, der Home-Gym-Zeit eben ausgeführt hat. Vielleicht die, die alte Arbeitskapazität in Form von Gewicht auch wieder ähm, ja, zurückzuerlangen, wieder auszubauen. Mhm. Ähm, und dann vielleicht je nachdem, ähm, nach dem ersten Mesozyklus dann den zweiten als ähm, ich will jetzt nicht sagen ernsthaften, aber dass man da dann quasi so, so seine Baseline wieder zurück hat aufgrund mhm. von den äh, neuen Umständen dann und ähm, dass man dann hergeht und den zweiten Mesozyklus dann quasi als ja,
1: richtigen Einstieg sozusagen, ja. würde ich sagen, sieht. Ja, ja ich glaube, man sollte da einfach nicht vielleicht zu, ähm, zu schnell zu viele Anpassungen machen, mhm. weil dieser Umschwung, dieser Kontrast, der wird halt riesig sein. Ja. Wenn ihr jetzt auf einmal wieder in ein voll ausgestattetes Gym gehen könnt, ist es einfach ein viel, viel geileres Feeling und dementsprechend werden sich auch die Trainingseinheiten, also die Trainingseinheiten werden deutlich besser von der Hand gehen ja. und das könnte dann halt auch dazu führen, dass man dann den Schluss zieht, hey, ich könnte einfach noch mehr machen. Ja. Was ich aber auch so jetzt mit der Zusammenarbeit mit, mit Kunden halt auch voll oft sehe, zum Beispiel, wenn ich denen mal den Plan umstelle und wir jetzt einfach mal einen neuen Split ähm, machen, wo sich, sage ich mal, nur die Aufteilung der Trainingstage okay. so ein bisschen ändert, äh, haben wir ja bei dir auch schon öfter gemacht, dass wir da mal von Oberkörper, Unterkörper zu einem Push-Pull und jetzt zu so einem Hybrid-Ding nochmal ja, so genau. übergegangen sind, dass ähm, ja allein so die, dieser Wechsel ähm, oder diese, dieses Kontrastprogramm einfach dazu führt, dass sich die Einheiten rein subjektiv nicht so anspruchsvoll anfühlen ah. und ich, ich sehe das zum Beispiel immer dann über die Session-API, das ist ja ein ganz interessanter Marker, wo man halt so sich wirklich ganzheitlich ähm, die, die, die ermüdung die mhm. durch eine Einheit hervorgerufen wird, anschauen kann, also der, der Klient äh, gibt mir dann 15 bis 20 Minuten nach der letzten Übung einfach eine Einschätzung, hey, wie hart war die Einheit auf einer Skala von 1 bis 10 mhm. und das fand ich ganz witzig, ich ich habe ähm, in Klienten den Plan umgestellt von ähm, was war es von Oberkörper Unterkörper auf äh, Push Pull mhm. und so er hat das gleiche Trainingspensum gefahren aber der ist äh, die Session API war jetzt bei, bei, nach der Umstellung deutlich geringer als mhm. zuvor und so, dann, so jetzt rein von der Session-RP hätte ich gesagt, so, hey, das Training, das fordert dich eigentlich gar nicht genügend, hera genügend heraus, weil das war immer bei, bei so einer 5 oder so, wo ich dann sage, okay, das ist noch entspannt eigentlich, ja. ne? da können wir potenziell auf jeden Fall noch mehr machen, ja. aber in dem Fall habe ich dann über den ersten Mesozyklus die Trainingsdaten konstant gelassen und man sieht dann sehr, sehr schön, wie die Session-RP trotz gleicher Trainingsparameter, äh, wirklich dann doch Ansteigt. Also anfänglich ist dann diese Euphorie einfach sehr sehr groß mhm. und das ermöglicht dann vielleicht auch einfach ein bisschen mehr ähm, oder das, das sorgt dann einfach dafür, dass die Einheiten einfach leichter genau. von der Hand gehen, dass sie nicht so hart äh, wahrgenommen, also nicht so als, als hart wahrgenommen werden. Ähm, aber das ja dieser Effekt, der verfliegt dann natürlich auch, wenn ähm, ja, die Trainingsbedingungen dann konstant bleiben. Mhm. Ne? Also, ja, wird ja dann nicht so sein, dass ihr dann, wenn ihr jetzt im Gym seid, dann keine Ahnung, auf einmal noch eine, eine Bench aufs Gold oder so dann da habt oder so, wo ihr dann denkt, ey, das ist jetzt nochmal viel, viel, geiler. Also ja. das, das nächste Upgrade, das, ja. äh, das, das wird ja dann nicht kommen. Deswegen oft ja. ähm, wird das Training automatisch dann eben noch härter. Deswegen finde ich das einen ganz guten Punkt, dass du halt sagst, hey, vielleicht im ersten Mesozyklus erstmal ne, vielleicht nicht zu viele Variablen manipulieren, erstmal ein bisschen mehr analysieren und dann ähm, vielleicht... Ähm, ja dann für den zweiten Mesozyklus ja. Anpassungen vornehmen, weil am Anfang so viele Dinge, die sich halt so kurzfristig ändern ja, genau. und das ähm, ja, ist ein bisschen das, was ich auch sehe. Ja.
0: Das ist eigentlich auch witzig, wenn man jetzt mal so überlegt, Bodybuilding ist eigentlich so langweilig, dass, dass man schon so, so kleine, kleine Änderungen dann, dass man sich darüber schon so
1: komplett so freut. Komplett, yeah. <lacht> ja, ja, voll witzig. Witzig. ja. und Ich meine, ich sehe das ja auch eben alles in, in den Trainingssheets und ja. so und ne, die ganzen Daten und so. Es schwirrt alles durch meinen Kopf. Die Leute denken sich wahrscheinlich, ey, worüber machst du dir hier gerade ja. Gedanken? Aber ja, live auf der Online-Coach.
0: Ähm, ja, das war eigentlich so das Hauptthema von heute. Ich weiß nicht, hast ja. du vielleicht noch irgendwie einen kleinen Punkt
1: oder irgendwas, was du noch... Ah, ja, wir hatten ja letzte Woche noch überlegt, dass wir so ein bisschen über zeiteffizientes Training sprechen. Ah, ja, genau. Das könnten wir ja noch aufgreifen, weil das natürlich in dem Zusammenhang auch auf jeden Fall relevant ist, wenn ihr jetzt so eine Stunde Zeit habt, dann äh, müsst ihr natürlich gucken, okay, wie investiert ihr jetzt die Zeit? Ähm, ich gehe mal davon aus, ihr habt weiterhin euer Home Gym equipment und da ähm, würde ich auf jeden Fall auch gucken, dass wenn ihr zum Beispiel jetzt so eine Stunde Zeit habt, dass ihr auch dieses weiterhin nutzt ähm, und dann wie ich schon vorhin angesprochen, halt die Bewegungsmuster oder die Übungen macht, die euch halt verwehrt geblieben sind, ja. dass ihr jetzt wieder zum Beispiel mehr Kabelzüge nutzt oder eben auch an Rudermaschinen arbeitet oder so, halt so Sachen, die ihr halt vorher nicht machen konntet. Die würde ich jetzt vermehrt im Gym machen und dann würde ich vielleicht noch im Anschluss, wenn möglich, im Home Gym noch den ganzen Rest machen, mhm. vielleicht auch da so ein bisschen mehr Isolationsübungen oder so ähm, ausführen, so Curls gehen von zu Hause, das ist gar kein Problem, ne? dafür braucht ihr jetzt nicht unbedingt ein Gym, ähm, aber ja für so, ich sag mal, Maschinen oder mhm. eben auch ähm, Kabelzüge ähm, lohnt sich das Gym ja schon.
0: Ja, ja auf jeden Fall, ich würde natürlich jetzt auch gucken, dass man im, im Gym dann nicht hergeht, auch wenn man jetzt... Ähm, beispielsweise im Home Gym, beispielsweise man ist super stark in der Kniebeuge, ähm, dass man dann dem Gym trotzdem nicht hergeht und dann anfängt eben zu kniebeugen, hm. weil man dann einfach viel zu viel Zeit an einem also fürs Warm-up, ja. für die Aufwärmsätze und dann für die eigentliche Übung dann eben auch noch verschwendet, ähm, also in Anführungszeichen verschwendet mhm. und dann da halt auch eher vielleicht auf eine, eine Maschine eben ausweicht, ähm, weil man da im Home Gym auf jeden Fall die Möglichkeit dazu nicht hat, ähm, was natürlich auch noch ganz, ganz nice ist, ähm, halt da dann auch einfach zu gucken, dass man die Zeit so effizient nutzt, wie es auch irgendwie möglich ist und da dann, dann vielleicht auch so ein bisschen mit, mit Supersätzen arbeitet. Ähm, also man geht her, macht einen Satz Bankdrücken, macht dann anderthalb Minuten Pause und je nachdem, wie man das Ganze dann aufteilt, jetzt wenn man beispielsweise im oberkörper unterkörperplan trainiert, dass man dann hergeht nach anderthalb Minuten, vielleicht eine, eine Rudervariante macht, anderthalb Minuten Pause macht, den nächsten Satz Bankdrücken ja. macht und dann einfach versucht, so effizient ähm, zu arbeiten wie möglich und halt auch einfach so viel an an Übungen irgendwie unterzubringen, wie, wie möglich, die man dann im Home Gym halt eben nicht ausführen kann.
1: Mm, ja, super Punkte. Also ich denke, äh, das, das mit den Warm-Ups ist sehr, sehr entscheidend. Also sucht euch Bewegungen, wo ihr euch nicht ewig für aufwärmen müsst. Ähm, ja, zum Beispiel eine, eine freie Beuge darf einfach mehr Aufwärmzeit als jetzt vielleicht eine Beinpresse oder gegebenenfalls auch eine Squat ne, oder, oder eine Smith-Squat, eine geführte Variante. Ähm, da ist man deutlich schneller ready. ihr Habt dann einfach mehr Arbeitssätze im Verhältnis zu Warm-Ups, ist auf jeden Fall super. Und der zweite Punkt, Intensitätstechniken, auf jeden Fall auch anwendbar. Antagonistische Supersätze sind natürlich King in dem Szenario, weil ihr euch dadurch eigentlich kaum Gains raubt. So, Wenn es halt um Pausenzeiten geht, dann... Ja, ne, weiß man ja auch aufgrund der Studienlage, so mehr Pausenzeit bringt euch auch irgendwo mehr Hypertrophie, weil ihr besser performen könnt, ähm, aus den einzelnen Arbeitssätzen einfach mehr rausholt, mehr mechanische Spannung hervorruft. Aber ähm, das Ding ist so, diese, äh, diese Pausenzeiten sind nicht linear. Das ja. heißt, wenn ihr eine Minute pausiert, dann habt ihr vielleicht 90% Regeneration erfahren. Wenn ihr dann zwei Minuten pausiert, also das Doppelte an Zeit investiert, dann bekommt ihr verhältnismäßig viel, viel weniger raus. Vielleicht seid ihr dann zu 97% oder so erholt. Und um halt wirklich auf die 100% zu kommen, dann müsstet ihr dann vielleicht vier Minuten resten oder sowas. Das ist natürlich auch von Übung zu Übung unterschiedlich. Bei äh, Grundübungen, zum Beispiel in mit Beuge, da kann das wahrscheinlich noch bis 10 Minuten oder so gehen, bis du da halt wirklich sagst, ey, jetzt habe ich... Ähm, jetzt im nächsten Satz kann ich die beste Leistung abrufen, deswegen dass längere Pausenzeiten sind halt auch einfach ineffizienter, ne? klar wenn man, wenn man alle Zeit der Welt hat dann macht genügend Satzpausen auf jeden Fall ja. aber vor allem jetzt in dem Szenario, wo man halt wirklich eine begrenzte Zeit hat, dann sollten Pausenzeiten auf jeden Fall runtergefahren werden, einfach damit ihr einen entsprechenden Stimmenlust hervorruft. Und dann kann man halt auch einfach mal in Kauf nehmen, dass der lokale Muskel jetzt eben nicht ähm, optimal regeneriert ist und dann den nächsten Satz schon ein bisschen früher starten. Ähm, ihr habt dann auch eine bessere Faserrekrutierung und sowas. Ne? Typ 2 Faser müssen halt viel, viel früher dann auch rekrutiert werden, weil mehr lokale Ermüdung noch vorhanden ist. Und von daher würde ich einfach gucken, dass die Pausenzeiten ein bisschen kürzer gehalten werden. Und man kann dann natürlich sehr, sehr gerne eben auch mit Intensitätstechniken arbeiten, weil Intensitätstechniken sind letztendlich einfach nur Sätze mit manipulierter Pausenzeit. Das haben alle Intensitätstechniken ja. eigentlich so ja. äh, gleich, egal ob es jetzt Maya-Web sind, rest Pause-Sets, Supersätze ja. oder so. Ja. Das sind Cluster-Sets, da wird einfach nur weniger pausiert zwischen den Sätzen. Und das könnt ihr euch auf jeden Fall äh, zunutze machen. Ich denke, die antagonistischen Supersätze, die würde ich schon sehr, sehr weit oben eben auch ja. anordnen, einfach weil da der Trade-Off gar nicht so groß ist, weil wie du schon gesagt hast, wenn du jetzt vielleicht anstatt drei Minuten, genau, wir müssen kurz die Cam neu starten, nach einer halben Stunde schalte die sich immer ab. Genau, damit wir auch weiter
0: in das Bild haben. Yes. Jawohl, so, okay, ähm, weiter geht's.
1: Weiter geht's. Ähm, genau, wie du es wie du gesagt hast, so wenn du jetzt vielleicht Bankdrücken machst und nach jedem Satz drei Minuten pausierst, dann könntest du halt auch nur anderthalb Minuten pausieren, dann eben einen Satz Rudern machen und dann wieder anderthalb Minuten pausieren. Gehen wir mal davon aus, dass der, dass der Satz Rudern vielleicht eine Minute dauert. Dann hättest du sogar noch länger Zeit, um lokal zu regenerieren. Klar, durch den Satz Rudern rufst du natürlich auch systemische Ermüdungen hervor, aber die Brust hat dann äh, mehr Zeit, um sich zu erholen. Also das wäre vielleicht sogar in gewissen Kontexten eventuell sogar vorteilhaft, ja. äh, mit antagonistischen Supersätzen zu arbeiten und ja, ich denke, da gibt es sehr, sehr viele gute Möglichkeiten, wie man das machen kann, auch bei Isolationsübungen. Ne? So Sachen wie, keine Ahnung, Waden und side oder oder Bauch und Bizeps, ne? da mhm. kann man ja wirklich ähm, alles miteinander kombinieren. Wichtig wäre halt einfach nur, dass ihr weiterhin die Möglichkeit habt, ähm, den lokalen Muskel wirklich ans Versagen zu bringen oder den zum limitierenden Faktor zu machen und dass ihr dann nicht irgendwie aus dem letzten Loch krächzt, weil ihr so außer Atem seid, das würde ich halt einfach noch sicherstellen. Aber dann äh, kann man da auf jeden Fall ein ähm, bisschen mit den Pausenzeiten spielen.
0: Ja, ja würde ich auch sagen, ähm, ich könnte mir auch super vorstellen, dass man ähm, dann je nachdem, auf welche auf welche Übungen man im Gym ausweicht, vielleicht auch gar nicht so viel Pausenzeiten braucht. Mhm. Wird ja eben auch schon mal gesagt, eventuell angestiegene Arbeitskapazität ähm, dadurch, dass man dann vielleicht im Home Gym auch alles Mögliche an freien Rudervarianten gemacht hat, über Langhandelrudern, Pendler Rose, etc., ähm, dass wenn man dann auf eine brustgestützte Rudervariante geht, dass man da dann auch gar keine drei Minuten Pause ja, braucht, safe. um halt lokal wieder zu, zu re äh, regenerieren oder ja. generell auch zentral, ähm, weil einfach diese Stabilisationskomponente einfach komplett rausfällt bei ja. brustgestützten Sachen beispielsweise. Ja. Und dass man dann, wenn man dann... Ähm, wenn man es wie, wie in dem Szenario eben beschrieben äh, macht, hätte man ja theoretisch irgendwie vier Minuten Pause oder so zwischen, zwischen den Sätzen, also letz lokal betrachtet, ähm, da sollte man auf jeden Fall wieder am, am Start sein. Gehe ich ja. mal ganz stark von aus. Ja.
1: Absolut. Ja. Ja, ich glaube, ich weiß nicht. Habe ich noch einen Punkt? Hast du noch irgendwas? Irgendwas schürt mir noch im Kopf rum, aber ich kann den Gedanken gerade einfach nicht fassen. <lacht> ja, kennt das, ist die es, ja. Prep, das ist die Prep, ja. Leute. Ich bin heute mit äh, 78,8 eingewogen. Ja, 8, ähm, 8, 8. Neues Low, <lacht> ja, wieder erreicht. Ja. Mhm, ganz spannend. Ja, Gewicht rennt, so. Gewicht rennt. Ja, machen wir ja. gleich mal ein Posing-Update. Ja. Ähm, ich habe mein Posing-Slip dabei, okay. also schaltet mal die Tage auf YouTube ein, wenn ihr wirklich ja, alles, alles sehen ja, wollt. Wirklich alles,
0: ja. <lacht> ja. Ähm. Ja, dann Spotify-Playlist genau, noch Spotify was reinhauen. Playlist, playlist noch.
1: Ah, geil. Ähm, ja, da kann ich auch ein bisschen was zu erzählen. Was ich gerade super gern mache, ist, ähm, boah, ich stehe immer sehr, sehr früh auf, immer um 6.30 Uhr. Mhm. Dann gehen wir ein bisschen raus mit dem Hund und um 7.30 Uhr knalle ich mir mein, mein Pre-Workout. Ich trinke eigentlich dann immer nur einen, einen whey Isolat shake den ich auch teilweise einfach noch mit ins Training nehme mhm. und halt ein Monster nehme. 150 ja. Milligramm Koffein, bin ich dann auf jeden Fall gut auf Sendung und äh, wenn ich dann aus dem Trink zurückkomme, gehe ich ganz entspannt hin, dusche, ziehe mir was Frisches an, setze mich nochmal hin und esse dann mein, mein richtiges Frühstück, so ja. das ist ein zweites Frühstück im Prinzip, ähm, trinke dann nochmal so einen entkoffinierten Ent Kaffee. Ähm, und ein Track, den ich dabei immer sehr, sehr gerne höre, ich mache dann immer irgendeine so Playlist an, so Breakfast Vibes oder Miracle Morning, so eine Scheiß halt, ne, irgendwie so Spotify-Playlisten äh, ähm, und ein Track, den ich da sehr, sehr feiere, ist von den Beatles, Hier, Here Comes the Sun, habe ich heute Morgen gehört, so den, der, der kam halt immer, weil ich immer diese Playlist angemacht habe, aber ja. ich feiere den mittlerweile und äh, wollte den jetzt mal auf die Playlist holen. das ist ein richtig entspannter Track, hört den mal beim, beim Frühstücken auf, entspannt,
0: ja. Ja, dann würde ich äh, Just Like You von NF nehmen. Ähm, ist eigentlich auch ganz nice. Also jetzt nicht, um, um vielleicht ein bisschen runterzukommen, sondern auch eher im Training, um Perfekt, ein bisschen zu ja. hypen. Ähm
1: Haben wir beides, ne? Ja, genau. Super. Sehr geil. Dann, Leute, wie immer, ihr wisst, äh, Hyper für... Rabatt auf ESN-Produkte im Shop von ESN.com. Ihr bekommt damit immer den Bestpreis. Link findet ihr unten in den Show Notes. Damit unterstützt ihr den Podcast und könnt auch ein bisschen was auf eure Bestellung sparen. Ansonsten wie immer vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen und fürs Zuschauen, und fürs Zuschauen ne? Ne? für alle die, die auf YouTube eingeschaltet haben und ja, dann ja. hören wir uns spätestens in zwei Wochen wieder. Ne? Ja, würde ich auch sagen. Macht's gut. Haut
0: rein. Ciao, ciao. ciao.